0: Q&A, ja, yeah. wie erkenne ich Gottes Willen? Das ist so, das ist die Frage, die am meisten angeklickt worden ist, wo wahrscheinlich am meisten Fragen sind, was ist der Wille von Gott? Und ich glaube, gerade bei Christen ist die Frage immer sehr stark so, was ist der Wille von Gott? Was will Gott von meinem Leben? Also ich glaube, dass da auch so oft Ängste mit verbunden sind. Einerseits die Angst, Gott, ich möchte das tun, was du möchtest und ich möchte das nicht so haarscharf verpassen. So. Ich möchte genau das machen, was du möchtest. So, und man hat dann die Angst, so: wer weiß, wenn ich das so eben verpasse. Oder du hast die Angst, was ist, wenn Gott etwas von mir will, was ich aber nicht möchte, was ich nicht machen will. Und das sind so ein paar Ängste und ähm, die Ängste möchte ich dir heute nehmen. Ich glaube, dass Gott ein guter Gott ist und der wirklich das Beste für dein Leben will. Aber der Punkt ist immer, dass wir manchmal nicht unbedingt das Beste für unser Leben wollen oder uns das noch nicht klar ist, was das Beste für unser Leben ist. Und gerade wenn wir Entscheidungen treffen, da wünschen wir uns ja wirklich so, Gott, zeig uns, was du möchtest. Lass irgendwie einen 3D-Film am Himmel passieren, dass ich erkenne, was dein Wille für mein Leben ist. Und das Interessante war, ich habe mich sehr gewundert, dass das Thema nochmal rauskam, weil wir haben vor drei Monaten darüber gesprochen, was Gottes souveräne Wille ist, was der moralische Wille ist. Und dann habe ich gedacht, ja okay, ich habe doch so viel schon darüber geredet, was machen wir? Und dann ist mir was anderes eingefallen. Also wenn du das andere nochmal hören willst, kannst du den Podcast hören, der war am Anfang Januar, also die erste Message in diesem Jahr. Da geht es um diesen moralischen, souveränen Willen von Gott. Und heute möchte ich über was anderes mit euch reden, wie wir auch Gottes Willen erkennen können. Und da gibt es einen Vers in Johannes 10, Vers 4, da steht, meine Schafe hören meine Stimme. Das sagt Jesus. Jesus benutzt ein Bild von von Hirten und seiner Schafsherde. Und die Schafe, die wissen, wenn der Hirte spricht, dann wissen sie erstmal, dass es der Hirte ist. Und sie wissen noch eins, das, was der Hirte sagt, ist das Beste für mein Leben. Das, was der Hirte sagt, ist das Beste für mein Leben. Ich bin ein Schaf, ich bin mit meinem Gras vor mir beschäftigt. Ich kann 13 Meter weit sehen. Als Schaf kann man nicht so wahnsinnig weit sehen. Aber der Hirte, der ist oben und der guckt, der hat alles im Überblick. Und die Schafe vertrauen darauf, dass der Hirte es gut mit ihnen meint. Die müssen darauf vertrauen, weil sonst haben sie ein gewisses Problem. Und Jesus sagte: meine Schafe hören meine Stimme. Und wir dürfen Schafe werden und Jesus ist unser Hirte. Wir dürfen Schafe werden. Und ich glaube, dass Jesus, dass Gott zu uns reden möchte, dass er uns seinen Willen, den er für uns ein Leben hat, uns zeigen möchte. Aber die Frage ist natürlich immer, wie? Wie finde ich das raus? Und ich weiß nicht, ob du, ob du eine Beziehung zu diesem Gott hast, ob, ähm, ob du jetzt vielleicht zum ersten mal, mal nach langer Zeit mal wieder in der Kirche bist oder... Gott schon sehr gut kennst. Ich weiß nicht, ob du da schon Erfahrung hast, dass, dass du sagst: Hey, Gott hat schon mal für mich zu mir geredet. Ich wünsche mir für dich, dass du heute hier rausgehst und sagen kannst: Gott hat zu mir geredet. Ich glaube, dass Gott durch verschiedene Möglichkeiten Möglichkeiten hat zu reden. Einmal akustisch, so wie ich jetzt zu euch rede, dass er durch Bilder zu uns reden kann, durch Eindrücke, durch Blitzgedanken, die man plötzlich hat, auf verschiedene Art und Weisen, durch Freunde, die auf uns zukommen. Ich glaube, Gott hat unbegrenzte Mittel. dass dass er uns zu uns sprechen kann. Aber die Frage ist natürlich, wie finden wir heraus, wenn wir da jetzt so einen Eindruck haben, so eine Tendenz, ich glaube, Gott will das in die Richtung, woher wissen wir, ob das jetzt wirklich Gott war? Das ist eine schwere Frage. Woher wissen wir wirklich, dass es Gott war? Weil am liebsten, ich kenne das aus meinem Leben so, am liebsten, wenn ich so eine Entscheidung treffen muss, dann will ich wirklich so einen 3D-Film am Himmel haben. Und dann weiß ich, okay, es ist Gott, alles gut. Ich habe mal in der Bibel geschaut und im Alten Testament gibt es ähm, interessante Varianten. Und die erste Variante, die ich gefunden habe, sind die Würfel der Priester. Urim und Turim heißen die. Das sind Würfel, so Losverfahren. Also man hatte das bei einfachen Entscheidungen, wird das genommen, A oder B. Dann zack, wird gewürfelt und dann hast du, kam A oder B raus. Also Losverfahren. Und die haben gesagt: Ey Gott, Seht zu, dass die Würfel passend liegen. Dann gibt es das Fließ von Gideon. Also Gideon, der, das war ein Mann im Alten Testament, da kam eines Tages ein Engel und hat, was, hat zu ihm was gesagt. Und Gideon hat gesagt, ja, er weiß, was du mir da sagst, wo ich will wissen, ob es wirklich von Gott ist. Also ein bisschen speziell, wenn mir ein Engel begegnen würde, dann hätte ich keine Fragen mehr. Aber okay, Gideon sagt, der, der Engel hat jetzt was gesagt und Gideon sagt, okay, vorsichtig, ich glaube nicht, dass es das von Gott ist. Pass auf, wir machen einen Deal. Ich schlachte einen Ziegenbock, lege den nachts vor die Tür und wenn morgens das Fleisch weg ist, aber der Rest noch da ist, dann glaube ich dir. Sehr speziell. Okay, er hat es gemacht, am nächsten Tag war das Fleisch weg, der Rest noch da. Ähm, und dann Gedon hat nachgezählt. Aber der war irgendwie noch nicht so richtig zufrieden. Dann hat er gesagt, geht okay, pass auf, Engel, noch ein Deal. Ich lege einen Wolkneul nach draußen und wenn der am Morgen nass ist, aber alles drumherum trocken ist, dann will ich dir glauben. Und dann war es wirklich so, er legte den Wolkneul nach draußen, am nächsten Tag war der Wolkneul nass, der Rest drumherum war trocken. Das waren jetzt drei Varianten, da gibt es noch eine Variante, wo Gott sagt, hey, testet mich doch, testet mich doch. Geht einen Schritt und ihr werdet sehen, ob das mein Wille war oder nicht. Er redet da über den Zehnten, er sagt, bringt den zehnten Teil der Ernte in den Tempel, das, damit die Priester auch was zu essen haben. So, und dann werdet ihr schon sehen, ob es gut kommt für euch oder nicht. Also das heißt, geh einen Schritt und du wirst merken, ob der Schritt von Gott war oder halt nicht. Also ich wünsche mir immer, das vor dem Schritt zu wissen, weil dann habe ich den Schritt ja schon getan, dann muss ich ja wieder zurückgehen. Aber das gibt es auch, dass, dass Gott sagt, ey, testet mich doch. Jetzt kannst du denken, ja, ey, ganzen alttestamentlichen Sachen heutzutage lege ich keinen Ziegenbock mehr vor die Tür. Ich hey, meine, wer probiert das mal aus? Ich würde das gerne mal beobachten. <lacht> ja, einfach mal so einen Ziegenbock vor die Tür legen und gucken. Das fände ich schon sehr lustig, wenn ich da einfach so. Na ja. ähm, was wollte ich sagen? Genau. Ähm, letztens saß ich mit einer Person, die brauchte den Rat, saßen wir zusammen und. Ich, wir haben uns unterhalten dann habe ich gesagt: So, hey, keine Ahnung, lass uns mal beten. Das ist meistens so ähm, bei mir, weil ich keine Ahnung habe. Wir müssen noch mal auf Gott hören. Dann haben wir uns Zeit genommen, ähm, Augen geschlossen und dann hatte ich so Bilder und Eindrücke für, dazu. Und dann irgendwann meinte die Person plötzlich: Hey, Manuel, woher weiß ich denn jetzt, dass es Gott ist und nicht ich? Woher weiß ich, ob das meine Fantasie ist oder Gott? Vielleicht hast du dir die Frage auch mal gestellt. Woher weiß ich, ob es Gott ist oder ich selber, der den Eindruck hat? Ich glaube, das ist eine tiefe Frage, die, die viele sehr bewegt. Aber ich werde euch heute eine ultimative Antwort geben. Eine ultimative Antwort. Danach habt ihr keine Fragen mehr. Wirklich nicht mehr. Also wenn ich mich hinsetze und sage, meine Öhrchen spitze, mich ausstrecke nach Gott so innerlich so und sage, Gott redet zu mir, Woher weiß ich, dass es nicht meine Fantasie ist, sondern Gott ist, der zu mir redet? Und ich glaube, die ultimative Antwort ist dafür, ja. Du denkst du, hä? Ja, es ist deine Fantasie und es ist Gott. Wenn du jetzt vor dem Meer stehen würdest und fragen würdest, ist das Wasser oder ist das blau? Dann ist die Antwort, ja, es ist Wasser und es ist blau. Es ist beides. Ich bin davon überzeugt, dass Gott deine Fantasie gebraucht, um dir Dinge in deinem Leben zu zeigen. Um dir in deinem Leben Dinge zu zeigen. Und ich habe ein schönes Bild gefunden, deswegen steht dieser, ja, für die meisten kennen das nicht, das ist eine neue Technik, ja. Videorekorder nennt sich das. Ich glaube, Gott, also ich will euch ein Bild mit diesen Hilfsmitteln zeigen, um das zu verdeutlichen. Ich glaube, dass unsere Fantasie wie eine Leinwand ist. Wir haben mal hier eine Leinwand mitgebracht. Genau, so sieht die Leinwand aus, wenn nichts läuft. Ich glaube, dass unsere Fantasie wie eine Leinwand ist. Die Fantasie ist ein Ort, wo Gott reinsprechen kann, wo er die Eindrücke, wo er Bilder dir geben kann, wo er seinen Willen dir offenbaren kann, in Eindrücken, in Blitzgedanken. Und das ist eine Leinwand in deinen innerlichen Augen, so sage ich es oft wo Gott reinreden möchte. Paul Stevens hat mal äh, mal was gesagt, was sehr Interessantes. Wir können erst glauben an das Unsichtbare, wenn wir Fantasie aufzubringen vermögen. Fantasie ist das Vehikel mittels dessen, der Glaube sich ausdrückt. Unsere Gebete sind häufig unbeständig und halbherzig, weil wir den, zu dem wir beten, nicht sehen und weil wir uns das, worum wir uns im Gebet drehen, nicht bildhaft vorstellen können. Du brauchst Fantasie, um Gottes Willen zu verstehen, um Gottes Stimme zu hören. Da brauchst du Fantasie für. Und die Frage, bin ich es oder ist es Gott, ist voll der Beziehungskiller. Weil in dem Moment, wo du das denkst, ist das Bild weg, ist der Eindruck weg, zack, schlagartig. Sofort, bumm, ist die Leinwand wieder weiß. Alles weg. Das wäre so, wenn ich jetzt mit meinem Freund telefonieren würde. Der Freund sitzt irgendwo, weiß ich wo, in München. Ich telefoniere mit dem und der sagt mir auf der Leitung, ey Manuel, bist du es jetzt wirklich? Ey, bist du es wirklich? Bist du es wirklich da? da? Da kannst du dich nicht mehr unterhalten. Verstehst du? Und wir drehen uns oft darum, ist es jetzt Gott, ist es ich, bin ich's? Ja, 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 ja. Du bist es, Gott ist es. Gott gebraucht deine Fantasie. Die Frage ist nicht so sehr, woher kommt das Bild, sondern was siehst du auf deiner Leinwand? Was siehst du auf deiner Leinwand? Was ist das Bild, was Gott dir in dein Herz malt? Was ist das Bild, was Gott dir in dein Herz malt? Was siehst du, können wir die weiße Leinwand nochmal sehen? Was siehst du dort? Was heißt das ganz praktisch für dein Leben? Ein Bild kommt ja irgendwoher. Deswegen steht dieser Videorekorder hier. Das ist die unsere Seele. Dort wird das Bild auf diese Leinwand produziert. Hier wird das produziert. Und es kann sein, dass dein Videorekorder im Leben schon ein bisschen etwas erlebt hat. Dass er staubig geworden ist. Dass er vielleicht sogar ein paar Schrauben verloren hat, ein bisschen kaputt ist durch Verletzungen in deinem Leben. Lügen, die du geglaubt hast. Dass der mal wieder eine auf Vordermann gebracht werden muss, weil er sich so viel Dreck angehäuft hat. Und dort in deiner Seele wird ein Bild projiziert, was da auf diese Leinwand kommt. Und die Frage ist echt, wie sieht deine Seele aus? Wie sieht dein Projektor aus? Wenn der nicht in Ordnung ist, dann kannst du nicht erwarten, dass du ein göttliches Bild auf dieser Leinwand hast. Und ich glaube, dass Gott dir den Projektor wieder sauber machen will, die Schrauben wieder reindrehen möchte, die Verletzung heilen möchte, dir vergeben möchte für die Dinge, wo du ganz bewusst gesagt hast, hey Gott, sorry, ich brauche dich nicht in meinem Leben. Ich will leben, wie ich es will. Und dann hast du es getan und hast vielleicht gemerkt, hey, ist jetzt nicht so toll, das Leben. Aber der Projektor ist auch nicht die, die Quelle des Bildes, sondern die Quelle des Bildes sind hier so schöne, Ah, ja, stehen bleiben schöne Kassetten Videokassetten In Römer 8 Vers 6 steht was unsere alte sündige Natur will bringt den Tod regiert Gott aber Gottes Geist aber in uns dann schenkt er uns Frieden und Leben Ich glaube dass es verschiedene Filme gibt einmal diesen menschlichen oder wie der es im Bibelvers heißt der fleischige oder die sündige Natur das Fleisch das Ähm, Depressiv, das Dunkle, vielleicht sogar das Teuflische, aber es gibt auch einen anderen Film. Wo haben wir denn die Kassette auf einer Stand? HS, HS hier, das heißt Holy Spirit. Das ist die die Gottesgeist-Kassette. Und die Frage ist, welcher Film läuft in deinem Leben? Läuft dieser Film? Das sind Gedanken, die dich wegbringen von Gott, zerstörerische Gedanken, Gedanken von Angst und Sorge und Gedanken, die sich abhalten sollen, Gott wirklich kennenzulernen. Läuft dieser Film in deinem Leben? Oder läuft dieser Film in deinem Leben von HS Holy Spirit? Dort hast du Gedanken des Friedens, der Ruhe, Gedanken von Kraft, von Auferbauung. Bilder, die Gott in dein Herzen projiziert, auf deine Leinwand projiziert, die die dir helfen sollen, in deinem Leben klarzukommen, dass dein Leben ein positives Leben wird. Das sind zwei Quellen, die Bilder in unseren Herzen projizieren können. Die Frage ist, welche der beiden Kassetten laufen in deinem Leben? Ist es der Dieb, der zu dir spricht, der dir Gedanken klauen will, der dir Lebensfreunde klauen will? Oder ist es HS, der dir Gedanken und Filme von Kraft und Auferbauung geben möchte? Welcher Film läuft bei dir in deinem Leben? Das Ganze hat natürlich auch noch einen, einen, einen kleinen Haken. Mit den Gedanken, ist es unsere Fantasie oder ist es Gott? Also bin ich es oder Gott? Ist es ist der Haken, dass wir Menschen zu, dazu tendieren, immer das zu tun, was Gott eigentlich nicht gefällt. Es liegt an der Ursünde. Damals die ersten Menschen, Adam und Eva, die fanden es auch sehr interessant, was, was der Teufel so macht. Deswegen ist, steckt so eine, so eine Ursünde in uns drin. Und das Problem kann sein, dass wir sagen, hey, Wenn der Film läuft, komme ich doch auch im Leben klar. Ich kann mich doch auch so durchschlingeln. Und ich habe zwischendurch geht es mir auch mal gut. Ich brauche das gar nicht. Ich komme auch ohne Gott klar. Das ist so ein Gedanken, den, den man schnell haben kann und ich glaube, den destruktiven Mächte in dein Leben bringen, die dir sagen: Hey, du brauchst Gott nicht. Du kommst besser ohne Gott klar. Schieb Gott mal zur Seite und du kannst das Leben in vollen Zügen genießen. Ich glaube, du kannst es. Für einen kurzen Moment so, puh, dann war es das wieder, meine volle Überzeugung. Woher kommen diese Bilder auf meine Leinwand? Also wir haben jetzt die Leinwand, wir haben den Projektor, wir haben haben die Videokassetten und da gibt es noch einen weiteren Faktor, das ist der Filmvorführer. Das ist dein eigener Wille, das bist du selber. Du kannst frei entscheiden, was in deinem Leben läuft. Du kannst frei entscheiden, was du tust, was du lässt, was du denkst. Wer seinen selbstsüchtigen Wünschen folgt, der bleibt seiner sündigen Natur ausgeliefert. Wenn aber Gottes Geist in uns wohnt, wird auch unser Leben von seinem Geist bestimmt. Du kannst entscheiden, was auf deiner Leinwand läuft. Du kannst entscheiden, welcher Film läuft. Du kannst auch einen Film wegnehmen nehmen und einfach wegschmeißen. Das ist kein Problem. Du entscheidest, wie dein Leben verläuft. Du entscheidest, ob du Gott in dein Leben reinreden lässt oder nicht. Es ist deine Entscheidung. Aber der Punkt ist, wenn wir uns entscheiden, müssen wir die Konsequenzen, die kommen, auch tragen. Wir müssen die Konsequenzen tragen. Und wenn dieser Film läuft, nicht dieser HS-Film, der andere Film bei euch läuft, und du bist dauernd in Sorge und Ängste dann ist das logisch, weil du diesen Film drin hast. Dann solltest du den Film mal wechseln. Ich finde es faszinierend, was man mit mit seiner Fantasie alles so anstellen kann und wie Gott da reinredet. Und Ich habe letztens eine eine Geschichte gehört von Nikola von Tesla. Nikola von Tesla hat die elektrische Spule, den Wechselstrom, also den, den elektrischen Motor erfunden. Und das ist eine ganz krasse Geschichte. Eines Tages ist er so mit so einem Freund war der im Park, sind so gelaufen, auf einmal blieb er stehen und hatte vor seinem inneren Auge den Ablauf, den Aufbau von dieser elektrischen Spule, von dem Wechselmotor. Und dann lief er weiter durch den Park und er hat nur noch gesagt, das muss funktionieren. Das muss funktionieren. Das muss funktionieren. Ich glaube, der ist wie so ein Irrer da durch den Park laufen. Das muss funktionieren. Sechs Jahre hat er das muss funktionieren, hat er rumgebastelt und hat versucht, dieses Bild in seinem Kopf umzusetzen. Sechs Jahre. Nach sechs Jahren konnte er diesen Motor in seiner Hand halten. Es ist krass, was wir mit unserer Fantasie alles machen können. Nach sechs Jahren hat er es geschafft, das, was in seinem Kopf war, wirklich umzusetzen. Und ich glaube, diese Leinwand, diese weiße Leinwand ist ein Ort, wo Gott in unsere Realität hineinsprechen kann, in dein Leben konkret hineinsprechen kann, um, die, um dir seinen Willen zu zeigen. Aber die, die Frage ist wirklich, nehmen wir das ernst oder nicht? Nehmen wir das ernst, dass es da eine Möglichkeit gibt, ja oder nein? Und das liegt an uns. Wir sind der Filmvorführer. Wir können entscheiden, frei entscheiden, was wir machen, was wir denken, ob wir Gott eine Chance geben. Wie können wir das prüfen? Jetzt, wenn wir so einen Eindruck haben, nochmal so gucken, passt es wirklich? Da möchte ich dir so ein paar ganz praktische Tipps geben. Das erste ist durch die Bibel. Passt das überein, was du da siehst? Vielleicht für dein Leben oder was auch immer. Passt das mit der Bibel überein oder widerspricht sich das? Wenn sich das widerspricht, wird das garantiert nicht von Gott sein. Durch Freunde, zum Beispiel deine Small Groups. Wir haben im ICF kleine Gruppen, wo sich vier, fünf Leute treffen. Frag da, frag sie, ey, Glaub dir, das ist gut für mein Leben. Lass uns zusammenarbeiten darüber. Durch Freunde, die dir Feedback geben. Durch den Heiligen Geist. Durch den, Menschen, durch den normalen Menschenverstand. Ist das, passt das so? Ist das logisch? Macht es Sinn? Ist es der rote Faden? Oder ist es völlig, irgendwie völlig was ganz anderes? Wenn Gott jetzt morgen sagen würde, geh nach Afrika, darf er mir das sagen, aber ich würde es noch viel, viel stärker prüfen und gucken, ob es wirklich von Gott ist, weil es nicht in, meine, in den roten Faden von meinem Leben reinpasst. Und dann würde ich es noch mehr prüfen. Und durch die Frucht, die dabei rauskommt, ist es segensbringend oder ist es zerstörerisch für dich, für andere, wie auch immer? Was ist das Ergebnis davon? Das hilft dir alles, um herauszufinden, ob das Gott war oder ob es Gott nicht war. Aber der Punkt ist da: die Schritte, den ersten Schritt musst du selber gehen. Den ersten Schritt musst du selber gehen. Bei der Taufe heute Morgen, Bibi musste den ersten Schritt selber ins Wasser tun. Ist keiner gegangen für sie, ist sie selber. Und da brauchst du Mut. Und Jesus sagt, in Matthäus 28, Vers 20. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Jesus ist bei dir, der unterstützt dich. Wenn du da an Jesus dran bist, ja wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann ist HS hier schon eingelegt. Da ist der Heilige Geist schon eingelegt. Aber du brauchst den Mut, um Schritte zu gehen. Um das umzusetzen, was du siehst, um das umzusetzen, was Gottes Wille vielleicht für, de- für dein Leben ist. Weil das nimmt dir keiner ab. Und ich wünsche dir wirklich, dass du keine Ausreden da hast. Ja, ich fange irgendwann mal an, dieses Problem anzugehen. Irgendwann werde ich diese Kassette mal rausschmeißen aus meinem Leben. Mach es heute. Heute ist ein super Zeitpunkt dafür. Und ich möchte die die Leinwand einfach gerne mal ausprobieren. Weil du bist derjenige, der sagen kann, hey Gott, ich möchte deinen Willen in meinem Leben erkennen. Und die Möglichkeit hast du, ob du jetzt schon lange mit Gott unterwegs bist oder noch gar nichts. Du kannst es einfach, ich lade dich ein, das einfach mal auszuprobieren. Wir sehen nochmal die weiße Leinwand, es wird ein bisschen Musik sein und du kannst einfach sagen, hey Gott, heiliger Geist, rede in meinem Leben. Projiziere mir Bilder. Zeig mir, ob mein, mein, mein Rekorder mal wieder eine Grundreinigung braucht was nicht in Ordnung ist, wo irgendwelche Schrauben fehlen, der Staub. Ich möchte bewusst diese richtige Kassette einlegen. Gott, ich danke dir für diese weiße Leinwand. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns da jetzt was drauf produzierst. mir kam gerade dieses Bild auf meine Leinwand so von, von diesen Hirten und von dem Schafen wo ich gesagt habe hey, ich möchte ein Schaf sein ich möchte ein Schaf sein mein Gras essen und auf den Hirten hören wo er sagt, dass es hingeht weil mich überfordert dass eh diese ganzen Entscheidungen du kannst ja alles machen heutzutage aber weißt, du, mein Wunsch ist wirklich das zu machen was Sinn macht für mein Leben, wo ich aufblühe, wo ich effektiv bin, wo ich Freude dran habe, wo ich begeistert bin über mein Leben. Ich merke, dass es da der Punkt ist, zu sagen, Manuel, lass dein Gras, ess das Gras. Wenn der Hirte sagt, geh da lang, geh da lang, sagt er, wenn der Hirte sagt, bleib stehen, ess, ess. Es entspannt mich dermaßen. Und ich lade dich ein, auch einfach scharf zu sein. Einfach ein Scharf zu sein lade dich ein, die Stimme des, des Hirten kennenzulernen, dass wir dir folgen können. Gott, ich danke dir dafür, dass es so entspannt ist, bei dir einfach ein Schaf zu sein. Und ich will auf dich hören, auf deine Stimme hören. Wenn du sagst, wir gehen jetzt nach links, dann will ich den Mut haben, und um nach links zu gehen und ohne zu fragen, warum und wie, sondern ich gehe nach links, weil du es sagst. Ich bete, Jesus, dass du uns allen Vertrauen schenkst, dir, dem Hirten, zu vertrauen, dass du eine größere Sicht hast über unser Leben und dass du am besten weißt, was für unser Leben das Beste ist. Und Jesus, ich danke dir dermaßen dafür, dass du uns deinen Willen für unser Leben nicht irgendwie vorenthalten möchtest, sondern ihn zeigen möchtest. Und ich bitte um Vergebung, wo ich nicht darum bitte, dass ich nicht frage um deinen Willen, sondern denke, ich habe es selber drauf. Am Ende merke ich, ich habe es nicht drauf. Ich habe es nur drauf, wenn ich dich in meinem Leben habe, wenn ich deinen Weg gehe. Jesus, und ich bete, dass jeder, der vor Entscheidungen steht, erkennt, was du möchtest in diesem Raum. Du bist der gute Hirte. Du führst mich zu frischem Wasser.